0: Hallo, schön, dass Du da bist. Ja, und ich bin jetzt auch da mit meinem neuen Podcast. Ich freue mich. Ja, und vielleicht hast Du Lust, uns zu begleiten. Dafür möchte ich Dir in dieser allerersten Folge Entscheidungshilfe geben. Du erfährst hier, wozu dieser Podcast gut sein kann und warum er Dir vielleicht auch nutzt, was das eigentliche Ziel ist, wer ich bin, naja, ein bisschen zumindest – und wie es ganz genau weitergeht, was dich also in den kommenden Folgen erwartet. All das wird dir auf jeden Fall nicht als Soloshow serviert, sondern als freiluftlockeres Gespräch mit meiner Kollegin und Freundin Susanne Korsmeier, die mir ganz schlaue Fragen gestellt hat und die Antworten auch wunderbar zusammengefasst hat. Mehr ach so als Iso.
1: Hallo liebe Susanne, schön dich hier zu sehen von Garten zu Garten
0: in Mannheim. Ja, ich begrüße dich auch, liebe Susanne. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, dieses Interview mit mir zu machen. Es ist doch immer viel angenehmer, sich befragen zu lassen und sich zu unterhalten, als einfach nur eine Selbstdarstellung in einer Nullfolge ganz alleine zu machen. Ja, gern geschehen.
1: Und äh, das heißt ja auch, ich bin heute nicht als deine Beraterkollegin hier, sondern ich schlüpfe in die Schuhe einer Qualitätsmanagementbeauftragten oder einer Arbeitssicherheitsstabstelle oh, wow. und äh, frage mich ja dann als erstes, wozu hast du diesen Podcast überhaupt
0: gemacht? Schon mal vielen Dank für den Hinweis, dass dieser Podcast primär für diese Startstellen gemacht ist, also für Startstellen in Management system Und der Podcast ist eigentlich dazu gedacht, so ein bisschen über den Teller ranzugucken. Diese Startstellen haben ja eine Grundausbildung in der Regel und da kommt ganz viel Fachwissen drin vor: Fachwissen, Normenwissen und für Umweltschutz und Arbeitssicherheit auch Recht gegebenenfalls. Aber das, was ich eigentlich spannend finde und was ich auch wichtig finde, um Management-Systeme aufzubauen und auch richtig gut in Bewegung zu halten, das kommt in den Ausbildungen nicht immer vor. Und ich habe in vielen Jahren Beratungserfahrung, da reichlich Erfahrung gemacht, habe mich immer gefragt, woran liegt es, dass es bremst? Und konnte das eigentlich erst entschlüsseln, nachdem ich eine Coaching- und eine Change-Ausbildung gemacht habe. Und diese... Die Erkenntnisse, die ich dann da hatte, haben mir einfach meinen Job auch sehr, sehr erleichtert, weil sie mir deutlich gemacht haben, was kann ich als Beraterin leisten und was nicht. Wo hört einfach das dann auch auf, was ich bewegen kann? Und genau diese Sachen würde ich gerne in diesem Podcast rüberbringen, einfach um auch deutlich zu machen, ein Unternehmen ist ein System und da kommen ganz viele Kräfte zum Tragen und ganz viele Wechselwirkungen und eine Fachkraft alleine kann da wirklich nicht viel bewegen. Okay,
1: und das heißt, ich bekäme in deinem Podcast Impulse, Ideen, wie ich mich innerhalb meines Unternehmens vernetzen kann, wie ich Kräfte bündeln kann, ich kann reflektieren, meine Rolle. Geht es so in diese Richtung?
0: Ja, <lacht> schon sehr genau. Also ich kann okay. immer wieder auch gucken, so. Woran liegt es? Wie ist die Situation in meinem Unternehmen? Und kann ich mit dem, was die Susanne Petersen da erzählt, was anfangen? Ich kann ja immer nur Impulse geben und Happen vermitteln, verdauen und übertragen muss dann der oder die Hörer drin. Und ähm, jedes Unternehmen ist halt anders, hat eine andere Geschichte, eine andere Kultur. Und deshalb kann ich auch nie sagen, das ist jetzt das Erfolgsrezept, das ich dir rate, umzusetzen, sondern ich kann im Grunde nur die Zutaten liefern, dass sich jeder selbst ein Erfolgsrezept macht. Und dafür wollte ich den Podcast nutzen. Hm.
1: Ja. ja, und du hast ja häufiger schon mal gesagt, ähm, du bist ein ISO-Fan. Also ja. das Ganze immer wirklich in Verbindung auch mit der ISO, in Auslegung
0: der ISO. Das gehört mit dazu. Also ich bin ISO-Fan und Normrebellin, so nenne ich das. ISO ist für mich einfach ein Neidfaden in dem ganz viele gute Impulse stehen. Da ist sehr viel Know-how gesammelt, sehr viel Best Practice. Und ähm, mit Normrebellen meine ich aber, die ISO muss für jedes Unternehmen anders interpretiert werden auch, was die Umsetzung angeht. Und an der Stelle darf man einfach auch nicht zu sehr normieren und sagen, hier, diese Methode klappt immer, das musst du jetzt genauso machen. Und dann rollt der Ball, sondern man muss genau gucken, was ist in diesem Unternehmen schon passiert, wie ist die Historie, wie sind die Menschen. Und dann kann man viel, viel besser beurteilen, wie was gut funktionieren kann. Und diese Impulse, die habe ich tatsächlich auch erst in dieser Ausbildung des Change-Managements gelernt, des systemischen Change-Managements. Systeme sind halt einfach ein bisschen komplizierter.
1: <lacht> mm
0: -hmm. Das
1: heißt, ich als Stabstelle kann aufgrund deiner Impulse reflektieren, nochmal überlegen, wie sehen so meine Netzwerke in meinem System aus. Ich kann das vielleicht auch verbinden mit äh, jetzt diesen agileren Formen des Arbeitens. Also Agilität, ist das für dich auch ein Schlagwort oder ein, ein wichtiges
0: Signalwort, über das es sich lohnt zu reden? Uh, das ist ja schon bald ein Unwort, aber für mich ist es tatsächlich auch ein, ähm, wie soll ich sagen, ein Arbeitsfeld, in dem ich ganz viele wertvolle Dinge gefunden habe, weil interessanterweise sind die ganzen agilen Frameworks mit ganz viel Know-how gebaut worden, zum Beispiel das agile Projektmanagement bezieht einfach Neuroforschungsergebnisse, Motivationspsychologie, aber auch Selbstmanagement und, und Stressmanagement mit ein. Also ganz viele Themen, die einfach wichtig sind, um in einer guten Zusammenarbeit gute Ergebnisse zu kriegen. Und natürlich kann man da sozusagen Perlen fischen, auch für die Managementsysteme und schauen, was lässt sich bei uns dann auch verwerten, was lässt sich da gut einbringen, ansetzen und abgucken. Und insofern ist das für mich einfach so ein, ja, ein großer, bunter Teich und ähm, mit meiner Scrum-Ausbildung habe ich jetzt dann ja auch ein bisschen mehr Durchblick durch dieses Trübe-Wasser gefunden und kann auch ganz gut sortieren. So was kann man gebrauchen und was ist einfach viel zu speziell für die Welt der Softwareproduktion mhm. oder was auch immer.
1: Und ähm, wenn ich dich jetzt noch nicht so gut kennen würde... Ähm Wer ist denn überhaupt Susanne Petersen? Was für eine Person macht diesen Podcast? Also du hast ja jetzt häufiger schon gesagt, du referenzierst aus, oder nein, du schöpfst aus deinem reichen Erfahrungsschatz. Wo hm. kommt
0: der her? Also meine Wurzeln liegen im Umweltschutz. Ich habe Umwelttechnik studiert. Vorhin hat mal wieder jemand gesagt, sei doch nicht so eine Ingenieurin. Also ich möchte schon genau wissen, wie die Dinge funktionieren. Das merkt man auch immer wieder. Wahrscheinlich habe ich genau deshalb jetzt auch diesen Weg hier gewählt und ähm, habe über viele Jahre Managementsysteme verschiedene im Aufbau begleitet oder bei der Integration. Wenn man Umweltmanagement aufbaut, ist meistens die Qualität schon da. Das hieß also anbauen an dem, was schon da ist und naja, das sind inzwischen über 23 Jahre, die ich Unternehmen begleitet habe. Solche Managementsysteme einzuführen. Und da habe ich dann natürlich auch mitbekommen, wie Unternehmen ticken, wo die üblichen oder ganz typische Bremsen und Barrieren sind. Und habe dann halt jetzt mit meiner Coaching- und Change-Ausbildung einfach auch die Möglichkeit, immer zu gucken, so an, an welchem Schräubchen liegt es jetzt eigentlich? Und kann man da nicht noch was anderes machen? Und welche Möglichkeiten gibt es überhaupt auch?
1: Jetzt hast du ja ähm, gerade zum zweiten Mal die Coaching- äh, und die Change-Ausbildung ähm, auch benannt. Mhm. Das heißt, es geht auch viel so in Richtung Führung, Zusammenarbeit, Kommunikation, eher so überfachliche Themen?
0: Ja, weil diese Fachkräfte halt auch führen, ohne Weisungsbefugnis. Man kann also sagen, sie führen lateral, aber mhm. sie sind in einer ganz typischen Führungsposition und ich glaube, das realisieren gar nicht viele. Sie machen im Grunde einen ganz, ganz wichtigen Job, für den viele Unternehmen externe Unterstützung reinholen. Sie verändern das Unternehmen. Sie begleiten Veränderungs- und Lernprozesse. Und das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, wenn man es wirklich richtig machen möchte, weil da in der Regel dann schon ein paar mehr Leute aus dem Unternehmen auch beteiligt sind. Und insofern... Ja, bringe ich genau dazu die Impulse, ne? Zu wie begleite ich einen Veränderungs- und Lernprozess, wie gehe ich auch mit Menschen um, wie kann ich Menschen gut zum Mitgehen, zum ins Boot steigen, auch äh, auffordern und bringen und motivieren? Und wie schaffe ich einfach Rahmenbedingungen für mein Projekt, dass es halt wirklich äh, funktioniert? Mhm. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück zum
1: Ins Boot steigen. Mhm. Jetzt weiß ich ja von dir, dass du auch gerne Impro-Theater spielst.
0: Das kommt da auch, ne? In Nein. Ich, ich komme immer mit dem Ruderboot ins Unternehmen, genau. Und da sind dann ganz viele Paddel drin. Und wenn das Boot voll ist, ist das Projekt zu Ende. Nein, so ist es nicht. Aber danke für den Hinweis oder den Link. Für mich ist ja Impro-Theater auch ein schöner Ausgleich zur Arbeit und. Nebenbei hat es mich halt auch wirklich sehr, sehr inspiriert und irgendwie auch ermutigt, weil Improtheater, da springst du ja in Situationen, auf die du dich nicht vorbereiten kannst, mit den unterschiedlichsten Menschen, die du im Zweifel auch gar nicht kennst und ja, auch den unterschiedlichsten Szenarien. Also, hier sitzt mhm. du jetzt mit deinem Bruder im Schwimmbad, auf die Plätze, fertig, los. Oder... Mhm. Hier sitzt du mit deinem Arbeitskollegen und triffst dich im Sprechzimmer deines Frauenarztes. <lacht> Wie auch immer. Und musst dann einfach drauf los improvisieren. Und ähm, ja, dabei kann man sich selbst gut erproben und lernt vor allen Dingen einfach auch spontan und unvorbereitet in Situationen einzusteigen. Und ja, glaube
1: ich sofort. Und ähm, jetzt greife ich das Wort ähm, Struktur auf. Du sagtest vorhin, du arbeitest gerne sehr strukturiert. Mhm. Und das hat sich ja wahrscheinlich auch in der Gestaltung dieses Podcasts niedergeschlagen, oder?
0: Mhm. Ja, ich habe natürlich lange überlegt, was ich jetzt in welcher Reihenfolge mache und habe mich jetzt irgendwie ähm, zu einer ersten Serie, dann auch durchgerungen, wo es gar nicht so sehr um kunterbunte Themen geht, sondern einfach erstmal darum, so ein bisschen gemeinsames Fundament zu schaffen. Also am Anfang mache ich ein Stückchen Basisarbeit, von der ich denke, dass sie wichtig ist und auf der ich dann später auch aufbaue und natürlich kommt dann da auch ein Stück weit meine Arbeitshaltung, meine Werthaltung, Managementsystemen gegenüber auch äh, zum Tragen und wird deutlich, und da können sich dann meine Zuhörer und Zuhörerinnen dann auch klar entscheiden, so können Sie mir weiter folgen oder gehen Sie einfach da einen anderen Weg. Ich glaube, das ist gerade von Anfang auch nochmal wichtig, da ja, deutlich zu filtern und klar zu machen, so wie geht es weiter. Und das ist der Anfang, später wird es dann bunter. Also da kommen dann auch betriebliche Fälle zum Tragen, vielleicht konkrete Coaching-Erfahrungen, Grandiose Scheiter-Events oder tolle Lernerfahrungen, die ich dann auch in der Zusammenarbeit mache und die ich dann veröffentlichen darf. Natürlich immer mit Erlaubnis meiner, ähm, Kunden und Kollegen und, äh, ja, und an der einen oder anderen Stelle lade ich mir dann natürlich auch interessante Experten ein, einfach weil ich nicht alles kann und es viele Arbeitsfelder gibt, die die Managementsysteme wunderbar bereichern können und ja, auch da ein Stück weit gemeinsames Perlentauchen zu betreiben dann.
1: Das heißt, ich als Hörerin könnte auch jederzeit äh, nochmal dich ansprechen, eine Konkretisierung äh, mir wünschen für ein bestimmtes Thema, könnte, wenn ich deine Rezeptzutaten in meinem Kontext nicht so gut miteinander vermischt kriege, das nochmal zur Reflexion
0: hinterfragen. Mhm. Das ist was, was ich mir wünsche, weil dieser Podcast, der kann nur so gut sein wie das Zusammenspiel zwischen mir und meinen Hörern und Hörerinnen. Und dafür ist Kommunikation absolut notwendig. Also ich wünsche mir einfach, dass da ganz viel auch an Feedback kommt, an, an Fragen, an Hinweisen, auch für Themen, die vielleicht tiefer behandelt werden können oder für Nachfragen. Und ich plane dann auch, da ein Forum anzubieten, wo man auch irgendwie gemeinsam solche Sachen nochmal vertiefen und diskutieren kann, vielleicht als offene Q&A-Session über Zoom oder ähnlich. Da muss ich jetzt die ersten Folgen erstmal abwarten und auch die Reaktionen und dann schaue ich mal, wie ich das platziere. Aber da auf jeden Fall ganz nah an der Praxis. Ich will nichts machen, was irgendwie Traumtänzerei ist, sondern das muss passen und dazu brauche ich auch das Feedback dann aus, dem, aus der betrieblichen Praxis. Je mehr, umso besser. Okay.
1: Also ein klarer Appell an mich als Hörerin, da ruhig auch aktiv zu werden. Genau. Und
0: <lacht> auf dich zu gehen. Ja. Habe ich irgendetwas vergessen, dich zu fragen? Was wir noch nicht erzählt haben oder was ich dir noch nicht erzählt habe, ist, dass der Podcast eigentlich für alle zwei Wochen geplant ist. Also Podcasts ja? Mhm. sollen ja regelmäßig erscheinen und ich habe ursprünglich gesagt, alle zwei Wochen. Es könnte sein, dass ich es schaffe, am Anfang auch wöchentlich zu erscheinen, aber ich muss ja gucken, dass ich das dann auch koordiniere mit meiner Arbeit und mit mhm. weiteren Aktivitäten, zum Beispiel auch dem Blog noch regelmäßig zu bestücken. Da werde ich auch versuchen, ein gutes Zusammenspiel einzuüben zwischen Podcast und Blog, dass der eine das andere ergänzt und so weiter. Schauen wir mal, das wird sich alles entwickeln. Ja, und ansonsten, glaube ich, haben wir nichts vergessen. Okay, wunderbar. Dann kann dein Podcast
1: ja jetzt starten. Ich und alle anderen können zuhören. Und für heute <lacht> ja. genießen
0: wir weiterhin dieses wunderbare Wetter, oder? Das werden wir machen, Susanne. Vielen, vielen Dank für dieses angenehme Interview. Gern schön. Bis bald. ciao. ciao. ciao.